0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour slide.fr et auditrice professionnelle de podcast. Dans ce 22e épisode, on va écouter des adolescents, mais avant ça, les actus de la semaine.
2: Joe Rogan podcast,
1: check it out. The Joe
2: Rogan Experience.
1: Je vous en parlais dans l'épisode 20 de Sans Algo, le podcaster star Joe Rogan fait des vagues chez Spotify avec son podcast The Joe Rogan Experience. Accusé de désinformation, notamment sur le Covid-19, Joe Rogan est devenu en quelques semaines l'incarnation du manque de clarté de la plateforme de streaming quant à sa responsabilité vis-à-vis -vis des contenus qu'elle diffuse. Dans ce cas particulier, Spotify n'est pas que diffuseur. En 2020, la plateforme avait annoncé le rachat de The Joe Rogan Experience, podcast déjà ultra populaire, pour une grosse somme et le chiffre de 100 millions de dollars avait été évoqué dans la presse. Ce 17 février, en 2022, le New York Times a dévoilé que ce podcast aurait plutôt été racheté pour 200 millions de dollars, voire plus, selon deux sources proches du deal mais qui ont souhaité rester anonymes. Un chiffre qui semble encore plus hallucinant pour un seul podcast quand on sait que pour le rachat du studio Gimlet Media et de son catalogue entier, Spotify aurait déboursé un peu moins de 200 millions de dollars. Précisons qu'aucun de ces chiffres n'est jamais confirmé publiquement par la plateforme, mais qu'elle a annoncé, en réaction à la polémique, vouloir investir 100 millions de dollars dans le travail de créateurs, ouvrez les guillemets, issus de groupes sociaux historiquement marginalisés, fin de citation. Quand une femme est violée, on commence par dire ⁇ Mais vu le nombre de femmes qui sont concernées en France, elle n'avait qu'à pas, elle n'avait qu'à pas, Elle n'avait qu'à pas existe ⁇ Je me trouve incroyable qu'on ne dise pas un peu ce qu'on vit dans ces moments-là. De notre côté de l'Atlantique, Spotify parie aussi sur le rachat de gros podcasts et de leurs hôtes. En septembre dernier, la plateforme avait annoncé le rachat de La Poudre, podcast d'entretien féministe mené par Lorraine Bastide, sans communiquer aucun montant. La journaliste était partie quelques mois plus tôt du studio Nouvelles Écoutes qu'elle avait cofondé en 2016. Arrivée en grande pompe chez Spotify en septembre 2021, elle avait alors repris la production de son podcast et avait annoncé, lors d'une conférence de presse, d'être la première creative partner de Spotify France. C'est-à-dire qu'elle ne vendait pas seulement l'exclusivité de la diffusion de la poudre, mais qu'elle allait aussi mettre en place ce qu'elle appelait alors « une collaboration éditoriale avec Spotify autour de la poudre », sans qu'on sache bien ce que ça signifiait. Cette semaine a été publiée une playlist intitulée « Les podcasts de Lorraine Bastide » dans laquelle elle partage des épisodes de podcasts qu'elle a écoutés et qu'elle veut recommander. Dans cette première sélection de 11 épisodes, que des contenus féministes intersectionnels dans la continuité de la ligne édito de La Poudre. Et je dis première sélection parce que cette playlist devrait être mise à jour de façon mensuelle à en croire le texte de description. Il y a fort à parier que d'autres personnalités devraient elles aussi proposer des playlists de leurs écoutes, comme le font déjà des podcasteurs sur Apple Podcast ou sur Slate Audio. l'incubateur des médias et de la culture Créatis organise une table ronde pour questionner le caractère indispensable pour un média de produire des podcasts. Autour de la table, il y aura Mélissa Bounois, cofondatrice de Louis Média, Riyad Maouche, cofondateur et rédacteur en chef de Friction, Violette Voldoir, rédactrice en chef chez Radioparleur, et Benjamin Septem-Ours, responsable éditorial des podcasts chez Slate. Interrogé par Thibaut de Saint-Maurice, Co-fondateur et directeur du Paris Podcast Festival, les quatre producteurs débattront de l'intérêt stratégique que représentent les podcasts natifs dans les médias et de la meilleure méthode pour que leur podcast se démarquent des autres. L'événement, gratuit, aura lieu le jeudi 10 mars à 18h30 au 15 rue de la Fontaine-au-Roi dans le 11e arrondissement de Paris. Attention, les places sont limitées, il faut donc s'inscrire et disposer d'un passe vaccinal. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, une retransmission en direct est également proposée. On vous met le lien pour vous inscrire dans la description de cet épisode.
0: La passion qui nous lie. Est-ce que tu souhaites me rejoindre Que l'on mette tout ça en scène Moi, je le veux.
1: Et pour terminer, je vous conseille la lecture d'un article signé Xavier eutrope pour la revue des médias de l'INA et titré « Les podcasts érotiques entre passion et rentabilité ». Il y dévoile les coulisses de l'industrie du podcast pornographique et érotique et y révèle notamment combien coûte la production d'un épisode d'une structure à l'autre. Spoiler, c'est moins cher que de produire un film X, mais ce n'est pas encore rentable parce que les annonceurs sont frileux. Par contre, le modèle payant fait son bonhomme de chemin dans ce domaine en particulier. Vous trouverez le lien de l'article dans la description de cet épisode. Quand on me demande ce qui différencie le podcast natif de la radio de flux, la première réponse qui me vient en tête, c'est toujours... Qui a la parole À la radio, on entend principalement des journalistes ou des experts et expertes. Les personnes qui ne répondent pas dans un cadre professionnel sont souvent reléguées à des formats très courts, comme des micro-trottoirs où cinq ou six personnes répondent à la même question, les uns à la suite des autres, censés représenter l'avis général sur la dite question. Dans le podcast, c'est un peu différent. Non seulement on a le temps qu'on veut, mais surtout on peut tendre le micro à qui on veut. Et il y a une catégorie de la population qui est particulièrement absente à la radio et qui a toute sa place dans les podcasts, notamment grâce à celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la catégorie des enfants. Bien souvent, quand on entend des enfants à la radio, c'est soit pour avoir un effet un peu mignon, soit pour leur donner l'occasion de poser des questions auxquelles des adultes très sérieux vont répondre, comme par exemple dans l'émission « Les petits bateaux » sur France Inter.
0: Bonjour, je m'appelle Philomane, j'ai 5 ans, j'aimerais savoir quelle partie en premier on fabrique dans le ventre de sa maman. Merci, au revoir
1: Bonsoir Philomène, Vincent Fleury, biophysicien et directeur de recherche au CNRS. Que pensez-vous de cette question Alors bonsoir Philomène, euh, je suis un peu embarrassé que tu me poses cette question parce que c'est une question où on hésite un peu à répondre. Le podcast dont on va parler est à l'opposé de cette émission. C'est un podcast de témoignage où les enfants sont les experts puisqu'ils racontent leur expérience personnelle d'un moment de leur vie. Ce podcast s'appelle « Entre ». E, e et les aficionados de la première heure du podcast français le connaissent peut-être, puisqu'il s'agit de la première production originale du studio Louis Média. La première saison, diffusée en 2018, donnait la parole à Justine, petite fille de 11 ans qui entrait au collège. Pendant un an, chaque semaine, la journaliste Charlotte Pudlovski s'est rendue chez elle pour recueillir son expérience du passage si troublant de l'enfance à l'adolescence. Justine avait plein de choses à raconter sur ses profs, ses copines, ses parents, son corps, la religion, le harcèlement et aussi le deuil, puisqu'elle perd un membre de sa famille vers la fin de la saison. Mon épisode préféré, je crois, c'est celui où elle raconte comment son corps est en train de changer avec la simplicité d'une enfant pour qui le corps n'est pas du tout sexualisé.
0: Ça se voit même pas. En fait, un jour, j'étais dans le bain et je me mets à plat ventre pour lire ma BD. Parce que je lis dans le bain et ça me fait mal. Alors je regarde mon téton et je sors du bain après et je vais voir ma mère. Je dis Maman, regarde, euh, là ça me fait mal. Elle fait Mais mon chaton, t'as les seins qui poussent oh, Elle a failli tourner de l'œil. Non, c'est vrai, elle était, euh, était déjà à son âge. Moi, je les ai eu à 16 ans. Et toi, t'as ressenti quoi à ce moment-là J'étais un peu choquée. J'étais choquée à ce moment-là parce que je me disais, mais je vais pas en avoir avant mes 16 ans. En plus, c'est vrai parce que j'en ai qu'un seul qui pousse. C'est très gênant. Comment ça Bah, j'ai un seul sein qui pousse, l'autre ne pousse pas. L'autre, ça reste un téton. J'ai un sein qui pousse. Peut-être qu'on peut remplir avec du sopalin, hein comme ça, ça fait la même, euh, le même truc. Bah, ça fait bizarre d'avoir seulement un sein qui pousse. Un, ça fait. On en a deux normalement. J'ai peur, j'ai l'impression que le deuxième ne va pas pousser. La femme a un sein.
1: Pendant six mois, les auditeurs et auditrices ont suivi l'évolution de Justine avec beaucoup d'émotion, renforcée, je crois, par la simplicité du dispositif sonore autour de son témoignage. Pour chaque épisode de 7 à 10 minutes, un générique de début, un générique de fin, et entre les deux, une interview intime et spontanée aux aires de plan-séquence. Cette formule, Louis Médial l'a reprise dans la saison 2 de Entre, diffusée fin 2020, début 2021. Dans cette deuxième saison, le thème n'était plus le passage à l'adolescence, mais le passage d'une forme de famille à une autre, de la famille, disons, classique à la famille recomposée. Derrière le micro, Brune Bottero et ses propres beaux-enfants, Lucien 11 ans et Julie 8 ans. Après avoir perdu leur mère, ils avaient dû apprendre à faire famille avec la nouvelle compagne de leur père qui posait elle-même les questions. J'ai une petite sœur qui s'appelle
0: Alma, elle a deux ans. J'ai aussi un chat qui s'appelle Pirate et je sais pas il a quel âge. Euh, il, a un, il est borgne, euh, il est mignon. Euh, bah C'est un chat en gros, donc je peux pas raconter autre chose sur ça. C'est bon, t'as fait tout le tour de la famille Euh, oui. T'as oublié personne Non.
3: Et moi, euh, je compte pourquoi
0: Euh... Donc t'existes. <rire> t'es gentille. T'es belle. Qui je suis, moi Toi, t'es ma belle-mère. Est-ce que tu te rappelles quand on s'est rencontrés Oui. Je crois que t'avais fait des pancakes, il me semble. Tout le monde était un petit peu en se regardant comme ça, et papa il, il parlait comme ça, il se faisait ah, alors là 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 T'as l'impression que papa c'était le seul qui était à l'aise Bah un petit peu, papa lui il était comme ça, Lalala. Nous on était un petit peu euh, roc, -roc euh, voilà, mais à la fin ça, ça s'est bien passé. Est-ce que tu crois qu'il était vraiment à l'aise, papa Bah il, il faisait un petit peu semblant mettre à l'aise parce qu'il savait que c'est un petit peu dur pour nous. Et est-ce que tu te souviens si pour toi c'était dur ou qu'est-ce que ça faisait bah, Ça faisait très bizarre parce que bah j'étais pas habituée. Enfin, je pensais que, que papa, comme j'étais assez petit, je pensais pas que papa allait trouver une autre, une autre femme.
1: J'ai moins aimé cette saison 2 justement parce que l'interviewuse faisait partie de l'histoire. Mais surtout, je pense, parce que je m'étais tellement attachée au personnage de Justine que j'étais frustrée de ne pas la retrouver en saison 2. Pour en avoir parlé avec d'autres auditeurs et auditrices de Hantre, je sais que je n'étais pas la seule dans cette situation. Et puis il y a quelques jours, j'ai vu apparaître de nouveaux épisodes avec des prénoms différents. C'est parce que, pour cette troisième saison, le studio a choisi de changer complètement de format. Adieu les longues saisons feuilletonnantes qui suivent un personnage pendant des mois, bonjour épisode unitaire de 25 minutes avec un nouveau personnage à chaque fois. Des personnages masculins uniquement, puisque le thème de cette saison est la construction de la masculinité et ce que ça veut dire d'être en train de devenir un homme en 2021. Dès le premier épisode, le témoignage du jeune Joss, 13 ans, m'a interpellé par son savant mélange de naïveté adolescente et de maturité, notamment sur le sujet des différences entre les filles et les garçons. Est-ce que
3: parfois tu, tu plains un peu les filles, tu trouves que ça a l'air plus difficile d'être une fille Oh oui Déjà, quand tu regardes, si, tu, si on prend des statistiques de personnes violées dans le monde, je pense qu'il y a plus de filles que de garçons. Euh, S'il y a des filles qui mettent des jupes, il si y a des garçons totalement débiles qui leur font des réflexions. Donc, déjà, ça, ça doit être horrible. Déjà, avoir ses règles. Ça doit faire mal, enfin. Je, je sais pas que ça fait mal, vu que je n'ai pas mes règles. Mais je amies, des fois, elles les ont, elles me disent, je ne m'embête pas. C'est pas le bon moment de m'embêter parce que ça leur fait mal. Et l'accouchement aussi, c'est pas un garçon de porter un bébé pendant 9 mois. Ça aussi, c'est horrible. Donc certes, être une fille, ça doit être plus compliqué d'être un garçon. Ça, c'est pas le problème. Est-ce que ça a changé les rapports entre fille et garçon euh, ces dernières années par rapport à quand t'étais plus jeune Ah euh... oh bah oui, forcément, oui. T'as pas la même relation euh, quand t'es avec une fille ou que t'es un garçon, n'importe quel âge. Des fois, quand j'étais plus petit, que j'avais 6-7 ans, que avec... j'avais une meilleure amie, on pouvait dormir ensemble. Ça changeait rien, vu qu'on était petits. Maintenant, c'est plus compliqué. Tu dors pas avec une fille. Euh... Enfin, tu peux, hein, mais bon... C'est euh, soit vous êtes de la même famille, soit vous êtes ensemble. Tu vas pas dormir avec une amie à toi. Pour
1: cette nouvelle saison, chaque interview est réalisée par une journaliste différente. Pour Joss, c'était Caroline Gillet qui s'est rendue en Bretagne, mais pour les suivants, ce sont d'autres de ses consoeurs comme Ilham Mad, Mary Royer ou Estelle Njanjo. Au début des épisodes, elles expliquent dans quel état d'esprit elles vont réaliser leurs interviews qui ont lieu dans des villes différentes un peu partout en France. 4 des 5 épisodes annoncés pour cette saison ont déjà été diffusés et je dois dire qu'ils ont déjoué pas mal de mes préjugés sur les ados d'aujourd'hui. Déjà, ils ne sont pas tous hyper éveillés aux enjeux d'égalité entre les hommes et les femmes, comme on pourrait nous le faire croire quand on parle de Génération Woke. Ensuite, je m'attendais à ce que les sujets des réseaux sociaux et de l'écologie soient omniprésents, mais en fait, pas tant que ça. Ce qui intéresse les ados interrogés en 2021, c'est quand même pas mal ce qui a intéressé les ados de tout temps. Leur corps, leurs potes, leur famille et un peu les filles aussi. Parce qu'au collège, on découvre les relations amoureuses et leurs pièges, comme Alexis, 12 ans. Pourquoi ça s'est arrêté euh, Parce qu'elle disait que j'étais trop gentille.
3: <rire> enfin déjà, attends, attends. Elle te dit que. Non c'est pas
0: logique, les filles c'est pas logique. Il y en a, elles te disent, ouais, t'es trop, es trop gentil. Il y en a, c'est trop, euh, trop, euh, trop méchant. Alors du coup, tu sais, tu sais plus où te positionner.
3: Est-ce que c'est grave, c'est une... d'être trop gentil J'ai l'impression que c'est euh, pas.
0: Non, c'est plutôt bien d'être un... un peu trop gentil que trop méchant et, et je sais pas de te taper ou des trucs comme ça. Mais moi, ce que j'ai appris. C'est qu'il fallait que j'arrive à doser entre mes potes et elle, et elle du coup. C'est ce que ça m'a fait apprendre. Elle me disait, tu restes trop avec moi, t'es pas avec tes potes. Et du coup, je m'en suis rendu compte. Même mes potes, ils me le disaient et du coup, c'est ça que j'ai appris.
1: Ce que j'aime dans ce podcast, c'est que la parole des enfants est prise au sérieux. Les adultes qui les interviewent ne les prennent pas de haut, elles écoutent ce que les enfants ont à dire sur la période de transition qu'ils sont en train de vivre. Ça fait du bien de voir le monde du point de vue d'enfants ou d'adolescents, ça permet de se poser à soi-même des questions sur ce qui nous anime vraiment. Les trois saisons ont été faites par des journalistes différentes, j'ai donc décidé d'inviter au micro de Sans Algo Maureen Wilson, productrice de la saison 3, pour comprendre la mécanique de ce podcast. Bonjour Maureen Wilson. Bonjour Mathilde. Vous êtes productrice de la troisième saison de Entre, en quoi ça consiste exactement le rôle de productrice sur un podcast
2: alors le rôle de productrice, c'est vraiment celui d'accompagner les auteurs et autrices euh, des différents podcasts sur lesquels on travaille. Donc euh, ça va être à la fois de conceptualiser une idée de podcast ou d'épisode et ensuite de travailler dans l'écriture et la réalisation de l'épisode avec les autrices, les auteurs, mais aussi de faire le lien avec euh, la partie post-production, donc euh, la composition de la musique, la réalisation et ensuite tout ce qui va venir euh, après, donc, euh, la diffusion, la réflexion autour de l'illustration et ensuite euh, les titres et la mise en ligne.
1: Pourquoi avoir voulu parler de la masculinité dans ce podcast en particulier?
2: Pour nous, ça tenait plus au contexte général. C'est des questions qui nous touchent euh, de façon euh, plus large et qu'on aborde dans tous nos podcasts. Mais on se disait que dans Entre, c'était vraiment euh, pertinent de s'intéresser euh, au regard des garçons et des adolescents, qui sont du coup les hommes de demain, et particulièrement parce qu'on pense que la question du féminisme et les questions de genre, ce n'est pas uniquement quelque chose qui doit relever des femmes, et donc euh, s'intéresser à ces garçons en devenir, euh, ça nous semblait vraiment hyper intéressant.
1: Vous avez fait un choix éditorial très fort pour cette saison 3, changer complètement le format. Pourquoi ce choix de jeter à la poubelle cette formule qui fonctionnait pour en imposer une nouvelle
2: je pense qu'on avait vraiment envie de se renouveler. La force de entre, ça a été vraiment d'arriver avec une parole d'enfant qu'on entendait peu, avec aussi un format qui s'y prêtait, donc des épisodes plutôt courts, qui étaient aussi liés du coup à la temporalité de l'enfance. Et en fait, là, ça faisait déjà deux saisons, on se disait qu'on avait peut-être autre chose à apporter, d'autres choses à tester, et ça nous permettait aussi parce qu'on avait envie de traiter du sujet de la masculinité, d'aller voir plein de personnes différentes qui nous permettaient de dresser une sorte de panorama de la masculinité d'aujourd'hui. Nous, on essaye toujours de penser nos formats en fonction des thématiques. Et si on s'était intéressé à une autre thématique, peut-être qu'on aurait choisi un autre format, qu'on aurait choisi de s'intéresser à un groupe d'enfants, un groupe d'adolescents. voilà.
1: Comment s'est passé le casting des adolescents qui répondent à vos questions Qu'est-ce que vous cherchiez comme profil
2: ce dont on avait envie dès le début, c'était d'avoir des profils euh, hyper différents. Ensuite, il y a eu un peu deux approches. Soit les journalistes, euh, en l'occurrence là, c'était que des femmes, sont venues euh, directement avec des profils euh, qu'elles avaient en tête. Elles nous en ont proposé plusieurs parfois. Et ensuite, on a aussi fait appel à Manon Eugel, qui, elle, vient plutôt du ciné et qui a l'habitude de faire du casting. Et qui, du coup, elle a fait vraiment cet exercice de chercher des enfants. Et ensuite, on a pu confier certains des profils à des journalistes que nous, on avait déjà sélectionnés en amont.
1: Comment vous avez sélectionné les journalistes qui ont travaillé sur cette saison
2: En fait, on est un peu parti des personnes avec qui on avait déjà travaillé ou avec qui on avait envie de travailler. On a un peu essayé de voir qui est-ce qui était sensible à ces questions. L'idée, c'était vraiment pas de se dire... Euh, on va matcher cet enfant ou cet adolescent avec tel journaliste, mais plutôt de voir qu'est-ce qui irait bien ensemble. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un, un lien qui se créait et surtout que la journaliste se racontait aussi un peu dans l'épisode et généralement, euh, il y avait un peu des échos qui se faisaient entre les deux parcours. Mais je pense que l'alchimie qu'il y a pu avoir entre les duos a aussi permis d'avoir cette parole-là.
1: Quelle place ont les parents dans ce cadre Parce que certains des jeunes adolescents qui vous répondent vous confient des choses très intimes que j'imagine ils disent pas à leurs propres parents. Est-ce que les parents ont un droit de regard sur le montage final Est-ce qu'ils l'écoutent avant diffusion
2: alors, les parents n'ont jamais de droit de regard et de façon générale, les personnes interviewées ou les personnes autour n'ont jamais de droit de regard sur les productions qu'on fait. On part du principe qu'à partir du moment où il y a un lien de confiance qui s'est créé et un accord qui a été donné, le journaliste ou la journaliste prendra les bonnes décisions et fera en sorte que la parole qu'on entend soit celle qui a été livrée. L'idée, c'est vraiment pas que la personne s'écoute et se retrouve pas dans le montage. Et donc, les parents donnent toujours leur accord parce que, comme on est face à des personnes mineures, on est obligé d'avoir cet accord-là et donc prennent un peu le risque potentiellement d'avoir cette parole qui peut être un peu difficile à, à entendre parfois, mais je pense que c'est aussi le jeu et, et j'imagine que ça doit être hyper intéressant aussi pour un parent d'entendre de, toutes ces choses-là qui ne seraient pas forcément audibles dans un autre cadre.
1: C'est un peu comme lire le journal intime de son enfant quelque part.
2: Exactement. Et c'est assez drôle aussi de voir que parfois, enfin même pas parfois, souvent les, les enfants et les ados ont vraiment aussi conscience de, du regard potentiellement qui va être apposé par leurs parents. Donc euh, parfois, ils vont se censurer ou, euh, par exemple, pendant une interview, un des enfants euh, a entendu que sa mère revenait et donc du coup, il a dit « attention, il y a maman ». Finalement, eux-mêmes ont déjà ce filtre-là. Et pour le coup, font vraiment attention aussi à préserver leurs parents et en parlent avec beaucoup de nuances. et Je pense qu'on sent aussi du coup tout l'amour qu'ils ont pour eux, voilà.
1: Les trois premiers épisodes, donc les trois premiers ados, ont tous un rapport très proche à leur mère. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que vous avez casté des enfants pour qui il y avait des femmes fortes et très présentes dans leur vie
2: Alors, ce n'était pas du tout volontaire. Après, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est juste représentatif de la réalité de ce que c'est la parentalité. Euh... Là, du coup, on est aussi en train de préparer cinq nouveaux épisodes, petit exclu. Donc on verra si c'est aussi quelque chose qui ressort de ces épisodes-là. Mais moi, à titre personnel, j'ai l'impression qu'autour de moi, toutes les personnes ont toujours des choses à dire hyper intéressantes sur leur rapport à leur mère.
1: Les interviews ont lieu chez les enfants. Combien de temps ça dure une interview pour, à la fin, arriver à un épisode de 25 minutes
2: ça dépend des profils. Certains enfants, ont, ils ont pu être interviewés plusieurs fois, d'autres, ça s'est fait en une fois. Ce qui est important, je pense que c'est aussi de respecter leur rythme. On n'a pas forcément le même temps de concentration à 7-8 ans qu'à 15. Donc parfois, on prend plus de pauses, parfois, on fait des choses en extérieur. Dans certains épisodes, on peut entendre qu'il y a aussi des moments de déambulation, des moments qui sont plus reportages. Mais généralement, il y a aussi tout un travail en amont pour apprendre à se connaître. Donc en fait, si finalement, on a une heure ou une heure et demie d'interview, il y a peut-être même autant, voire le double avant. Il y a les pré-interviews, le moment de se mettre en place, les pauses. Parce qu'en fait, juste pour se raconter, on a aussi besoin d'être en confiance. Donc ça prend du temps.
1: Les deux premières saisons de « Entre donner la parole à des enfants parisiens » avec un fort capital social et économique. Là, on part dans différentes villes, dans différentes régions de France. C'était nécessaire de changer un peu de région et de milieu pour cette troisième saison
2: c'était essentiel et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour nous chez Louis, mais dans entre comme dans tous les programmes, si on a envie de faire un journaliste de qualité, on peut pas juste s'intéresser euh, aux personnes qui sont proches de nous. Et donc on avait vraiment ça à cœur aussi en, en pensant la saison et c'était aussi pour ça qu'on voulait avoir plusieurs profils pour justement pouvoir euh, avoir euh, des enfants qui habitent en ville, mais aussi euh, à la campagne. Et, et justement, je pense qu'avoir cette parole-là, ça permet aussi de raconter autre chose et, et en fait, à, avec le même âge mais un parcours différent, on s'en compte qu'il y a des thématiques communes mais une, différence, une façon différente de les vivre.
1: Plus les saisons se succèdent, plus les épisodes sont travaillés sur le plan sonore. On est passé de simples interviews avec des génériques de fin et de début à des documentaires avec des séquences, de l'ambiance, des musiques et une intro à la première personne de la part des journalistes. Comment vous avez décidé de cette évolution formelle
2: alors, je ne sais pas si on s'est dit qu'on avait envie de plus travailler la réalisation pour cette saison. Ça s'est fait assez naturellement et je pense que c'est aussi lié au format. Quand on retrouve un enfant ou un ado sur plusieurs épisodes, on n'a pas le même rapport à la temporalité. Là, on est dans un cadre où c'est vraiment une immersion dans la vie d'une personne. Et donc, il euh, y a aussi un jeu qui est intéressant à faire sur la façon de soutenir les propos, etc. Et pour ce qui est du coup de l'accroche, de l'introduction de l'épisode qui est faite euh, par euh, la journaliste, en fait, on s'est dit que dans la mesure où le regard et la vision qu'avait la journaliste avaient influencé forcément l'interview, c'était intéressant de poser ce cadre-là pour les auditeurs.
1: C'est la spécificité très forte de « entre », c'est que la parole des enfants est prise au sérieux, elle n'est pas infantilisée, justement. Comment on fait pour ne pas apposer son regard d'adulte et son jugement d'adulte au moment de l'interview et ensuite du montage
2: je pense que c'est vraiment une sensibilité qu'ont certains journalistes. Je pense que certaines personnes ont plus de facilité à se mettre au même niveau, ne pas prendre la parole de haut infantiliser. Après, je pense que c'est aussi une question de comment on pose les questions. On n'aborde pas une, une interview avec un enfant ou un adolescent de la même façon qu'avec un adulte. C'est aussi vraiment important de reposer le cadre de ce qu'est une interview, de ce que ça implique, de bien dire que nous, on va poser toutes les questions qu'on a prévu de poser, mais que, bien évidemment, l'enfant ou l'ado a le droit de ne pas répondre, ou en fait de dire que finalement il a répondu, mais qu'il veut pas qu'on le garde au montage. Et ça, c'est des précautions qu'on prend toujours, mais c'est encore plus important de le poser euh, quand on a des personnes qui ne sont pas forcément familiarisées avec
1: cet exercice de l'interview. La première saison de « Entre », donner la parole à la petite Justine qui allait entrer en sixième. Au moment où il est sorti, c'est un podcast qui a énormément plu. Et il y a eu beaucoup de frustration de ne pas suivre la suite de l'histoire de la petite Justine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix dans les saisons suivantes de ne pas continuer l'histoire de la première saison
2: je pense qu'on peut revenir au titre, du coup, entre. Vraiment, la première saison, c'était vraiment suivre l'étape d'une vie de Justine et euh, avec vraiment cette transition vers l'adolescence. Et pour le coup, ça aurait pas forcément fait sens de continuer, en tout cas sur ce format-là, avec elle. Et puis, il y a, y a aussi cette question de à quel point euh, ça aurait été pertinent pour elle. En tout cas, je trouve que ça fait aussi sens pour nous, en tant que producteurs, de pas forcément toujours continuer à tirer le fil d'une production parce qu'elle fonctionne, mais plutôt de revenir à pourquoi on l'a fait au départ. Et donc l'idée, c'était vraiment de mettre en avant la parole des enfants. Et donc du coup, des, des enfants intéressants, il y en a plein, ils le sont tous même.
1: À qui s'adresse ce podcast Est-ce que c'est à des enfants, à des ados ou à des adultes
2: je pense que la spécificité d'Entre, c'est vraiment que c'est un podcast transgénérationnel. Nous, les retours qu'on a souvent eus des auditeurs et des auditrices, c'est qu'ils les écoutaient en famille. D'ailleurs, on a fait une étude d'audience et c'est aussi revenu dans les retours qu'on a eus des personnes qui avaient répondu. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que parfois, dans les commentaires qu'on a sur les applications de podcast, il y a des enfants qui répondent en disant « Ah, j'ai adoré tel épisode », etc. Donc, Je ne sais pas s'ils les écoutent tout seuls ou en famille, mais en tout cas, ça permet de toucher un public qui est assez large et finalement... Tout le monde s'y retrouve, il y a potentiellement plusieurs niveaux de lecture et je pense que c'était aussi ce dont on avait envie en mettant en avant la parole des enfants, c'était de l'apprendre pour ce qu'elle est et pas de se dire qu'on allait l'apprendre de haut ou que c'était juste à destination des enfants parce qu'en fait on allait le traiter d'une certaine façon. Donc en fait tout le monde peut l'écouter.
1: Entre, c'était la première production de Louis Media au moment où Charlotte pudlowski et Mélissa Bounois, les cofondatrices du studio, ont quitté Slate pour monter leur entreprise. Depuis, le studio a créé plein de formats, certains ont été primés, comme Injustice par exemple. Quelle place a entre aujourd'hui au sein du catalogue de Louis Media
2: ça reste toujours le premier. Et pour le coup, il y a toujours des liens entre nos différentes productions. En l'occurrence, je pense que entre, ça disait aussi beaucoup des obsessions qui nourrissaient déjà Charlotte Piloski autour de la question de la parole, de l'enfance, de la place de l'enfance et du respect qu'on pouvait leur donner et qui sont des choses qu'on retrouve dans « Ou peut-être une nuit », du coup, « La saison d'injustice ». Qui parle
1: de l'inceste et du silence autour de l'inceste, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté.
2: Tout à fait. Donc je pense qu'effectivement, il y a du lien entre toutes ces productions et avec toujours la question des histoires. Parce qu'en fait, on pense que c'est une bonne façon de raconter le monde. Avec une histoire, En fait on, on peut rentrer de façon un peu détournée dans des problématiques sociétales, des sujets très politiques. Et c'est toujours plus simple. Ça permet aussi de s'identifier, de rentrer en empathie avec les personnes. Donc ça, c'est un peu le lien qu'il y a entre toutes les productions.
1: Merci Maureen Wilson. Merci. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir entre du studio Louis Media. Le podcast est disponible gratuitement sur la plupart des plateformes d'écoute. Merci d'avoir écouté Sans Algo. Vous connaissez la chanson Abonnez-vous, envoyez-le à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les plateformes, envoyez-nous des gifs de l'outre, bref, soutenez-nous si le podcast vous plaît. Si ce n'est pas le cas, envoyez-nous des gifs tristes sur les Twitter et Instagram de Slide Podcast, on comprendra le message. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slide.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Prise de son et
3: montage, Guillaume Assal.